0: Hallo, erster Wojtek von Let's Lead. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts für dich, für andere. Heute mit dem Thema vom Kollegen zum Vorgesetzten. Und mit dem Gespräch habe ich heute meine Mitgründerin Christina. Hallo, Christina.
1: Hallo, Wojtek.
0: So, ähm, wie kommen wir auf dieses Thema? Das will ich vielleicht ganz kurz vorwegstellen. Und zwar in unseren Programmen haben wir jetzt schon festgestellt, ähm, das ist ein Thema, das beschäftigt viele, gerade junge Führungskräfte, ne, die äh, womöglich von ihrem guten Freund, den sie aus der Studienzeit noch kennen, äh, mit ins Unternehmen geholt werden, dann jahrelang im Team mit zusammengearbeitet haben, gute Freunde sind und plötzlich, oje, oje, äh, jetzt bin ich dein Chef und kann über dein Gehalt bestimmen und ähm, kann dich im schlimmsten Fall sogar entlassen. Was mache ich denn jetzt damit? Wie geht man denn jetzt mit so einem krassen Rollenwechsel um? Ne? Also das ist schon nicht ohne. Ähm, und da wir das Thema spannend finden, äh, wollten wir das mal hier aufgreifen. Als allererstes würde ich ganz gerne mal unsere, also Christina, deine und meine Erfahrungen so ein bisschen mit reinbringen mit diesem Thema. Ähm, du hast ja auch eine, äh, also du bist ja quasi noch in einer Führungsposition und hast ja auch so deine Erfahrung gemacht. Hast du diesen Schritt ja auch gemacht. Du wurdest ja auch irgendwann befördert. Wie ist das eigentlich gelaufen? Kannst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm auch für mich ein Thema, was mich immer noch so berührt, denn ich hatte auch mal eine ganz schwierige Situation in meiner ja, Laufbahn, als genau das passiert ist. In dem Fall Kollegin zur ähm, Vorgesetzten. Ähm, da wurde quasi eine Ebene eingezogen im Unternehmen und man konnte sich intern darauf bewerben. Und ich ähm, ja, habe selbst auch so die Notwendigkeit gesehen für diese Hierarchiestufe und war total motiviert und hatte Lust war aber erst relativ kurz in dem Unternehmen, nämlich, ich glaube, so zwei Jahre. Und ähm, habe sofort auch gespürt, oh, oh, ich bin ja nicht die Einzige, meine Kollegin. Ähm, und vielleicht auch noch andere haben da auch Bock drauf. Und die sind schon viel länger da. Was mache ich denn dann, ähm, wenn ich den Job kriege? Das könnte schwierig werden. Wir waren alle sehr, sehr eng miteinander, so vom Beziehungsgeflecht, was ich toll fand, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Nur genau darin lag quasi auch dann die Krux und später wurde das zum Bumerang, weil es kam ja, wie man jetzt vielleicht schon denken kann, ich habe diesen Job bekommen und fortan war nichts mehr so wie es früher war und ähm, diese diese enge Beziehung und dieser Rollenwechsel haben halt, es war ein Mega Crash, das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Und äh, wie ging die Geschichte dann aus? Also du wurdest befördert, äh, deine Kollegin nicht. Äh, was war das Ende vom Lied?
1: Das Ende vom Lied, also es, ich habe tatsächlich, ähm, das passiert ja nicht von heute auf morgen, ja oder ja, doch, sagen wir so, das war schon ein ziemlicher Schock und ich habe erstmal gedacht, komm, die kann, ne, die muss da natürlich reinwachsen. Ich habe das Gespräch gesucht, also um mal so kurz zu beleuchten, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, ein Stück weit ist man ja auch erstmal selbst überfordert. Und dennoch, ja, ich habe mir da quasi Mühe gegeben und gedacht, naja, wenn wir drüber reden, dann können wir es vielleicht irgendwie klären, weil wir verstehen uns ja gut. Die wird mich doch irgendwann bestimmt akzeptieren. Ähm, und genau das ist aber gefühlt nicht passiert. Wir haben Gespräche geführt, die, es war von jetzt auf gleich wirklich eiskalt zwischen uns, also auch von der, von der Kollegin her. Ähm, ich konnte sie ganz stark auch verstehen. Sie hat einfach. Ähm, Klar, und das hat sich fortgesetzt, mir dann auch, ja, ich sag mal, Kompetenz abgesprochen und einfach die die Akzeptanz komplett verweigert. Und das hat sich dann auch so geäußert in meiner Wahrnehmung, dass sie ne, dann sich von mir distanziert hat, was ich logisch und auch okay finde oder fand, nur ähm, das zieht dann, das oder das zog dann Kreise. Das heißt, der nächste Teamleiter und andere Leute, die hat dann so die Menschen vereinnahmt in in meiner Wahrnehmung, und ähm, es wurde dann auch für die Teams, die ihr unterstanden, und ne, ähm, ähm, wurde das auch spürbar. Das heißt, es hat sich so ein bisschen so ein ja so ein toxisches äh, ja irgendwas toxisches gebildet. Und ich hatte das Gefühl, das gerät völlig außer Kontrolle und habe mich war da auch wirklich hilflos. Hab mir ähm, ja auch einen Coach irgendwie genommen und Rücksprache gehalten und wirklich verzweifelt versucht, das irgendwie hinzubiegen mit Gesprächen und ähm, ja, Rückmeldungen und hey, lass uns gucken, wie wir hier nach vorne schauen und was brauchst du denn und mich versucht, darauf einzustellen. Und ähm, ich würde jetzt mal rückblickend sagen, mit weniger Erfolg, als es äh, wichtig gewesen wäre ja. für die Organisation. Ne? Und das, weil das ist im Endeffekt ja das, was schon dabei rauskommen sollte. Ich bin immer noch fürs Unternehmen zuständig und für viele andere Mitarbeiter. Ne? Also Stichwort Verantwortung der Führungskraft.
0: Ja. Ja, da haben wir im Vorfeld ja auch drüber gesprochen. Das ist ja auch ein, ein Thema, also das ist eine Herausforderung, dieser Rollenwechsel. Wir sagen ja mal, das ist tiefrot, ja. Das ist eine komplexe Aufgabenstellung, wenn man so will. Also es gibt, es ist nicht vorhersehbar, was passieren wird. Ne? Also es hätte auch an, komplett anders laufen können. Weil man kann es halt einfach nicht vorhersehen. Deswegen kann es dafür, es gibt dafür kein Handbuch, kein Rezept oder sonst irgendwas, ne? Es ist immer dem Bauchgefühl eher ähm, überlassen, wie man sich da am besten verhält. Ne?
1: Ja, es ist halt völlig unvorhersehbar, weil da Menschen am Werk sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und Gefühle, vor allen Dingen Emotionen. Es ne? da, hat ja auch ganz viel dann mit. Zweifel mit Neid und Konkurrenz zu tun. Und das ist ja im Ähnlichkeit vielleicht ähnlich wie bei einer Trennung von einer Partnerschaft. Das kann ja vorher auch toll funktioniert haben. Und äh, ja, bei einer Scheidung gucken dann auch viele drauf und denken, oh mein Gott, das hätten wir nie gedacht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ähnlich hat sich das da auch angefühlt, wie eine Trennung, wo ich selbst erstaunt erst war, wie konnte das passieren, denn wir waren sehr, sehr gut miteinander. Und genau das war dann sogar, Eher schwierig. Wenn dich jemand sehr gut auch kennt, dann kennt er natürlich auch deine Trigger, deine Schwächen und ähm, das meine ich auch mit Bumerang. Und ähm, da gehören wirklich zwei zu, das wieder gut hinzubiegen. Und es gibt in der Tat kein Patentrezept und beide müssen das wollen, dass man sich auch über ja, Erwartungshaltung und zukünftiges miteinander auf einem anderen Level, weil es einfach eine andere Ebene ist, die man dann ja einnimmt, unterhält und irgendwie wieder einruckelt. Das darf Zeit kosten, ganz klar. Nur wenn beide da, wenn nicht das, wenn nicht beide das absolut auch möchten, ist das nachhaltig schwierig bis unmöglich, ist meine mein Learning quasi. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich würde ganz gerne mal noch ein bisschen tiefer in die Problematik eintauchen. Also warum ist das eigentlich so schwierig, dieser dieser Schritt, dieser Rollenwechsel? Ne? Also da sind ja zwei ganz wichtige Rollen, äh, die sozusagen aufeinander prallen und die im Widerspruch zueinander stehen. Und ich würde da ganz gerne, würde da ganz gerne meine eigene Geschichte erzählen, ähm, oder zumindest so im, aus meiner Vergangenheit erzählen, ähm, in was für ein Unternehmen ich gearbeitet habe. Also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da war Beziehung auch unglaublich wichtig. Also das war, es fühlte sich an, als würde ich in einer WG arbeiten. Ja, ich gehe in also ich stehe morgens auf, gehe dann in die WG, habe mit ein, äh, ein paar guten Leuten echt eine Menge Spaß. Wir arbeiten und äh, am Ende des Monats gibt es Geld und wir gehen fast jeden Abend irgendwie raus und trinken Bier und quatschen und es und, und ist einfach ein, ein unglaublich, eine eine echt schöne Erfahrung. Es war für mich wirklich, ich kannte Arbeitsleben bis bis zu dem Punkt ja nur sozusagen aus den aus den Geschichten und Erzählungen um mich herum, von meinen Eltern oder von anderen Leuten, die ich so kenne, und und plötzlich war Arbeitswelt für mich was ganz anderes. Ich dachte so, Mensch, das hat mir eigentlich total Sorgen bereitet, und ich dachte so, boah, arbeiten voll ätzend, aber und dann bin ich in einem Unternehmen gelandet, wo ich gemerkt habe: so, das ist überhaupt nicht ätzend, das ist mega geil. Das ist ja wie Familie. Das, das ist wie, genau, das ist ja wie, das sind meine besten Freunde plötzlich, ja. Und es war ganz lange eine unglaublich schöne Erfahrung. Und ich kann total verstehen, also ich kann alle Unternehmen verstehen, die gerade diesen Wandel durchmachen von eher tailoristisch konzernmäßig geprägt hin zu einer, ich sag mal, besseren Beziehungen, offener, ähm, freundschaftlicher. Ich kann das total nachvollziehen, dass, dass es diesen Wunsch gibt, weil es sich super gut anfühlt. Und ich kann total verstehen, dass die Leute das jetzt gerade total feiern, ne? dass es auch diese Bewegung gibt, dieses ganze New-Work-Thema und so. Und ich glaube, das spielt da auch ganz stark mit rein. Plötzlich sind Beziehungen und der Mensch ist wichtig und im Mittelpunkt und ganz tolle Sache. Absolut. Und, jetzt kommt die, und jetzt kommt die Schattenseite. <lacht> Als wir dann etwas größer waren, war es plötzlich fürchterlich anstrengend an manchen Stellen, weil immer wieder dieselben Leute, immer wieder dieselben, ich sag mal, Fehler oder die Erwartungen nicht erfüllt haben, so wie 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 die Erwartungen an sie gestellt wurden, oder wie wir als Führungsteam an sie gestellt haben. Und äh, es war unglaublich schwer, mit diesen Situationen umzugehen. Ne? Also gerade dieser Gedanke, nachher trinken wir noch Bier zusammen und wenn ich, ne, wenn der jetzt irgendwie, wenn ich dem was sage, was dem nicht gefällt, kommt das nicht so geil. So, da war plötzlich so stark spürbar, die Beziehung steht über, äh, also ist wichtiger, wird höher gehängt, als meine ich sag mal, als meine Funktion, als Führungskraft, als na, in dem System Wirtschaft sozusagen, da können wir gleich noch tiefer einsteigen. Und ähm, ja, das hat total Probleme gemacht. Also wir haben uns ganz lange gequält mit immer wieder denselben Problemen und haben da, glaube ich, ganz viel Potenzial einfach verstreichen lassen. Also es ist einfach so ganz viel Potenzial einfach so äh, ins Land gegangen, weil wir nicht konsequent waren, weil wir nicht Konsequenzen gezogen haben aus bestimmten Dingen. Hm. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, total. Also kann ich mich total gut mit verbinden. Ich grinse hier die ganze Zeit so vor mich hin. Ähm, ich bin auch so ein, so, ja, ich habe, mein, bei meinem ersten Job hatte ich direkt so ein Aha-Erlebnis, das war auch ähnlich wie bei dir, ne? frisch nach dem Studium da rein und da gab es jede Menge ähm, ja, Partys und alles war irgendwie, jeder war auf du und ne? so alles vom Gefühl her wirklich sehr, sehr stimmig sehr freundschaftlich. Ähm, da habe ich auch heute noch ne, Freunde aus der Zeit, so also auch ganz viel geblieben. Und ich wusste in dem Moment, in dem ich da angefangen habe, es oh, hat sich sehr schnell für mich rauskristallisiert, dass ich dachte, boah, ich bin fürs Leben versaut, so quasi. Ich kann nie mehr in so ein anonymes, großes Ding, egal was für eine Karriere ich anstrebe, weil das hier ist total mein Ding. Und das hat aber bestimmt seine Schattenseiten, aber ich genieße es jetzt erstmal und ähm, ich glaube, bis auf eine Station ähm, habe ich alle weiteren Jobs, waren in ähnlichen Firmen. Es war immer Beziehungsgeflecht ähm, und eine starke so, Bindung miteinander und genau das, was du beschreibst, begegnet einem dann aber auch immer wieder ne? mit Menschen einzeln. Ähm, ich habe auch positive Erlebnisse gehabt, ich habe auch, also in einem Unternehmen muss ich auch sagen, ähm, da habe ich das sehr geschätzt, dass zum Beispiel einer der Geschäftsführer das ist auch sehr flache Hierarchien. Es war auch so Startup mit aufgebaut, fand ich super. Der konnte das mega klar trennen, da schätze ich den heute noch für. Der konnte tatsächlich, wir konnten uns im Meeting anbrüllen, wenn wir. Ne, so, Konflikte, Reibung bringt einen auch weiter. Wir sind zu dem Schluss gekommen und es war überhaupt gar kein Problem, mit dem abends noch ein Bier trinken zu gehen. Das ist aber eine absolute Ausnahme, wenn ich zurückgucke. Es ist viel eher der Fall, dass was du beschreibst und was ich auch oft erlebt habe, dass man, auch bei mir selbst geguckt, sich immer wieder auch so drum manövriert und Dinge nicht anspricht oder viel zu lange wartet. Auch bei diesem Beispiel wo ne, mit der Kollegin, ähm, wenn ich da zurückgucke, würde ich bestimmt vieles anders machen und auch nicht mehr so lange zögern, Dinge zu eskalieren oder zu sagen, das geht so nicht. Wir müssen einen Weg finden, ansonsten, können wir nicht weiter zusammenarbeiten und wir haben hier ein Unternehmensziel und ne, es geht um Wertschöpfung eigentlich. Und ja, genau das, was du beschreibst, oft über ja diese, diese Beziehungskiste, nenne ich es jetzt mal, macht es nicht leichter, ähm, an manchen Stellen da wirklich zur Wertschöpfung beizutragen.
0: Genau. Und jetzt auch auf die Gefahr hin, dass wir als Spielverderber uns hier outen oder sowas. <lacht> ja, also wir haben jetzt die Beziehungs Ebene beleuchtet, ne? also ne, systemtheoretisch könnte man sagen, das ist das Subsystem Familie, ja? da, da ist die Währung sozusagen, der mag mich, der mag mich nicht, Ja, sind wir in Beziehung oder gibt es einen Beziehungsabbruch und da gibt es diese andere Rolle, die ja total wichtig ist, die dann ja fehlt, wenn wir zu sehr auf Beziehungen schauen, nämlich das Subsystem Wirtschaft, jetzt wieder in Systemtheorie Sprache und da ist die Währung nämlich, äh, ja, kauft der Kunde das Produkt oder Dienstleistung oder halt nicht. Und zum Problem wird diese, dieser, dieses dieses, Missverhältnis zwischen diesen beiden Subsystemen dann, sobald naja, der wirtschaftliche Teil des der Organisation leidet, die Umsätze zurückgehen oder wenn es äh, dem Unternehmen einfach schlechter geht wirtschaftlich, aber immer noch tolle Beziehungen da sind. Dann wird es ja zu einem Problem. Und das ist auch die große Gefahr, die ich sehe. Und ähm, Beziehungen werden... In meinen Augen zurzeit sehr stark, ähm, äh, wie soll ich das nennen, das wird so legitimiert dadurch, dass man sagt, ja, aber guck mal Spotify, guck mal Netflix, guck mal die ganzen die Unicorns und die ganzen Superunternehmen, die gerade so, bei denen funktioniert es ja, die haben total gute Beziehungen. Und da würde ich einfach mal an der Stelle behaupten, die können sich das leisten. Die, haben, die sind in Märkten unterwegs, wo die auch ihre Wertschöpfung mal ein bisschen zurückstellen können und verdienen immer noch unglaublich viel Kohle damit. Und es ist alles super. Ne? Und die können ne, auf, auf, auf Beziehungen äh, Fokus legen. Aber es gibt, ich würde behaupten, den Großteil, der Großteil der Organisation hat diesen Luxus halt einfach nicht. Die können sich das halt nicht leisten. Die müssen viel stärker auf Wirtschaftlichkeit gucken und äh, müssen nämlich diese zweite Seite jetzt stärker einfließen lassen. Und zwar, das ist ne, das, was du vor, vorhin sagtest, die Wertschöpfung steht im Vordergrund. Da geht es nämlich darum, da geht es nicht darum, magst du mich oder magst du mich nicht. Sind wir gute Freunde, können wir heute Abend noch Bier trinken? Da geht es einfach darum, können wir unsere äh, unsere Ziele als Unternehmen erreichen? Oder verlieren wir alle in zwei Monaten unseren Job? Ja, also das ist dann, da wird's dann kalt, ja, da wird's dann nicht mehr so nett und kuschelig weswegen ich auch gesagt habe, ne, wir könnten jetzt vielleicht so als Spielverderber hier irgendwie äh, gesehen werden, mhm. weil wir sagen, ja, das ist auch da und das ist auch wichtig. Es hat seine Daseinsberechtigung und es sollte nicht auch von dem aktuellen Trend irgendwie verteufelt werden. Wie, mein, was, wie stehst mhm. du dazu?
1: Ja, ich bin da schon bei dir. Und ich glaube auch gerade, wenn man jetzt so diese Rollenmodelle anguckt, ich glaube, einfach daran, dass das auch immer nur so die, die Hälfte der Wahrheit ist. Also es ist, finde ich, Augenwischerei, dass die auch bei denen alles Töfte läuft und alles super ist. Und dieses, was du sagst mit dem, die können sich das leisten, pff, ob das jetzt in fünf Jahren so ist, ist auch mal die Frage. Ne? Also ähm, das ist ja alles temporär. Das ist Da ist die Krux bei unserem dynamischen Markt. Und gerade deshalb sollte man es recht hingucken und die Wertschöpfung nicht aus den Augen verlieren. Das ist ja genau das, was wir bei Let's Lead auch immer wieder deshalb in den, in den Fokus nehmen und auch nicht den Menschen dabei ähm, zu vernachlässigen versuchen, weil es geht nur, ne? das ist wieder das Spannungsfeld, es geht nur mit beiden Seiten und die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Und ich ähm, ja, finde es spannend, dass da so viel und auch gut dass in die Richtung viel mehr Aufmerksamkeit plötzlich da ist und mehr Achtsamkeit und wir in einer anderen Zeit leben und arbeiten dürfen als vielleicht unsere Eltern. So wenn man da, du hast vorhin selbst erzählt, was man vielleicht als Kind über Arbeit gelernt hat, pff, da hatte man jetzt wenig Lust drauf. Und ich würde mich auch als jemanden bezeichnen, der gerne arbeitet und auch immer ne, hauptsächlich schöne Erlebnisse hatte. Und das lag mit an diesen ganzen Beziehungsgeflechten. Da gibt es dann aber eben auch Schmerzen und ich finde es nur wichtig, beide Seiten zu sehen und das nicht aus außer, dem außer Blick zu verlieren und ähm, auch nicht zu verteufeln, wie du gerade sagst, ne? ähm, dass im Ende, am Ende des Tages das Geld dann doch äh, ein Stück weit im Fokus stehen muss und die Wertschöpfung, denn sonst hat keiner mehr irgendwann einen Job. Ne? Also so, wenn man jetzt nur, ähm, wenn man das jetzt wirklich überspitzt so weit führt, dass jeder da seinen Traumarbeitsplatz hat. Und ähm, ich habe jetzt ja auch viel zum Beispiel in der IT gearbeitet, aber eher in operativen Bereichen. Da habe ich auch gemerkt, ah, manchmal vielleicht auch neidmäßig, aber auch in manchen Teilen war mir das fast zu viel. Und ich habe mich oft gefragt, wofür brauche ich hier diese, ähm, auch als Unternehmen, so viel Aufmerksamkeit in Bereichen ähm, die, was vielleicht drüber ist, also den Gaming Room und 5 Millionen äh, Limo-Sorten und weiß ich nicht, also das war so ähm, so viel, dass ich mich manchmal gefragt habe, ist das nicht ein bisschen too much und geht das nicht am Ziel vorbei? Also auch, ne? Und da da so einen Mittelweg immer wieder zu suchen und das zu reflektieren, finde ich auch wichtig.
0: Okay, ähm, ich würde gerne als letzten Punkt unseres Gesprächs noch mal, vielleicht so ein paar hilfreiche äh, äh, Handreichungen geben <lacht> den Zuhörern. Also wenn jetzt zum Beispiel junge Führungskräfte sich das hier anhören, die auch frisch in eine Führungsrolle ähm, gehoben wurden, äh, was was können wir denen so mit an die Hand geben? Hast du da was Konkretes?
1: Also mit Blick auf die Thematik, wirklich Kollege oder Kollegin zur, zur Führungskraft, sich wirklich früh zu trauen, das Gespräch zu suchen. Also nach der Entscheidung, sich da auch wirklich zusammenzusetzen, so we have to talk und sich mal offen und ehrlich ähm, auch auszusprechen, wie vielleicht sogar Gefühle oder was für Ängste da dran hängen und im nächsten Schritt, welche Erwartungen es gibt. Damit man überhaupt eine Chance hat, die zu erfüllen, wenn man jetzt der, der oder die Vorgesetzte wird ähm, und auch die zuallererst die Person, die eben vielleicht nicht den Posten bekommen hat, einzuladen, auch rauszulassen, wie er oder sie sich gerade fühlt. Und wenn der oder die sauer ist, das ist alles völlig okay und verständlich. Nur irgendwann muss, ne, kommt man wünschenswerterweise zu einem Punkt, ähm, dass man eine neue Art der Zusammenarbeit findet. So Und das wirklich zu besprechen, Erwartungen auszutauschen, ganz klar. Und das auch nachhaltig zu tun. Also das reicht wahrscheinlich reicht nicht ein Gespräch, sondern es gibt vielleicht mehrere, je nachdem, wie der Fall so liegt, dass man sich da immer wieder begegnet und guckt was läuft denn gut und was brauchen wir noch und ähm, wer ist hier wie zufrieden ähm, damit und wie ja und die beziehung ich glaube die wird sich automatisch ne, dementsprechend verändern und das anzugucken und im offenen dialog zu bleiben das würde ich nach wie vor so als ähm, ja rat geben wenn ich eigentlich sollte mm. Und äh, sich auch zuzugestehen, dass das wirklich nicht leicht ist und sich auch ruhig Hilfe zu suchen mm, und sich der Rollen halt bewusst zu sein, ne? da Klarheit zu schaffen, das finde ich ganz wichtig.
0: Hm. Ja, ich würde gerne zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, ähm, also du hast es auch schon genannt, ich beschreibe das halt immer mit dem Wort Enttabuisierung, ne? also das offene Gespräch und in dem Gespräch einfach ganz klar sagen, so, wir haben diese zwei Rollen oder ich habe jetzt plötzlich eine zusätzliche Rolle bekommen und die steht meiner alten Rolle, die ne, die ich bisher mit dir sozusagen gespielt habe, teilweise im Widerspruch mhm. und das heißt, ich spreche jetzt so aus von zwei Perspektiven und teilweise sind die Sachen nicht kongruent, also müssen wir jetzt irgendwie damit klarkommen und ähm, und ich glaube, da macht es total Sinn und das wiederhole ich einfach nochmal, weil ich es auch so wichtig finde, die Erwartungen vielleicht auch aus beiden Rollen heraus zu beleuchten, zu sagen, ne, in meiner Rolle als dein Freund, als dein Kollege, ähm, da habe ich die und die Erwartungen an dich und in meiner Rolle als dein Vorgesetzter habe ich jetzt die und die Erwartungen an dich und äh, dass beides da sein darf, ich glaube, das muss einfach benannt sein und ähm, das muss beiden einfach klar sein. Wenn man da nicht offen drüber sprechen kann, dann ist das, glaube ich, birgt das einfach viel Konfliktpotenzial. Und das Zweite ist, ähm, dass der, also ich persönlich, <lacht> ich sehe eine, eine wesentliche Verantwortung auch bei dem, ich nenne ihn mal den Chefchef. Also die Person, ja die die Führungskraft, die sozusagen da jemanden befördert hat, hat das ja auch aus einem gewissen Grund getan. und ähm, wenn diese, dieser Chefchef -Chef seine Entscheidung nicht kommuniziert, nicht, nicht begründet, dann kann das auch solche Konflikte noch sozusagen befeuern. Und ich glaube, es ist völlig legitim, dann in Situationen, wenn man merkt, okay, hier ist einfach noch nicht geklärt worden mit, mit diesem Chefchef -Chef irgendwie, warum bin ich denn jetzt befördert worden, der andere nicht. Ne? Vielleicht braucht es da zu dritt nochmal ein klärendes Gespräch, dass das einfach nochmal wirklich ganz offen benannt ist.
1: Ja, das stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt.
0: Okay, cool. So, ich glaube, dann, dann haben wir es an der Stelle. Christine, es hat mich sehr gefreut. Es war eine, ein sehr spannendes Gespräch mit dir und äh, ich glaube, nächste Woche sprechen wir wieder miteinander. Kann das sein?
1: Das äh, kann sein, ja. ja. Marcel und
0: Simone sind ja im Urlaub. Das ja. heißt. Es ich muss an wieder uns ran, ja. <lacht> genau. Alles klar, Christina, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis demnächst. Mach's gut.
1: Und du auch, ciao.